0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit Norbert Elgert zu Gast im Studio. Norbert Elgert ist, wie er selbst sagt, immer Schalker und dazu einer der erfolgreichsten Fußballnachwuchstrainer Deutschlands. Seit über 20 Jahren trainiert er die A-Jugend vom FC Schalke 04. Er ist dreimal mit den Deutscher Meister geworden, zweimal DFB-Pokalsieger und er hat Bundesliga-Profis wie Mesut Ösel, Manuel Neuer oder auch Benedikt. Hövedes mit herausgebracht. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und über sein aktuelles Buch sprechen wird, nämlich das Buch heißt Gib alles, nur nie auf. Guter Titel, die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars. Herzlich willkommen, Herr Elgart. Vielen Dank, Herr Kotschwitz. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Das freut mich auch. Woran erkennt
1: man, ob jemand, also ein Fußballspieler Talent hat? Woran erkennen Sie das? Ja, das, das erkennst du, wenn du ihn spielen siehst, an seinen Bewegungen, vor allen Dingen aber auch am Umgang mit dem Ball unter größtem Raum Gegner Zeitdruck mhm. und natürlich auch an seiner Spielintelligenz, an seinem Spielverständnis, wie liest er das Spiel, aber Talent, fußballerisches Talent ist Bedingung, ist Voraussetzung, stellt dich aber nur in die Tür. Dinge wie Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Ausdauer bringen dich erst durch diese Tür. Also gib alles, aber gib niemals auf. Ähm, es gibt den schönen
0: Spruch, Fleiß schlägt Talent. Ähm, ja <lacht> Aha, okay, dann schauen Sie mal mit drin. <lacht> also wie ist es
1: denn richtig? Äh, Fleiß wird Talent dann schlagen, wenn, wenn das Talent nur durchschnittlich fleißig ist. Naja, und äh, derjenige, der fleißig ist, muss natürlich auch Talent haben. Ohne Talent geht gar nichts. Aber ein durchschnittliches Talent wird immer ein Supertalent ohne Fleiß schlagen, also wenn das durchschnittliche Talent deutlich fleißiger ist und eine bessere Einstellung hat. Nehmen wir mal, um ein Beispiel zu nehmen, was
0: vielen ja sofort auffällt, ist Ronaldo. Der ist wahnsinnig fleißig äh, und hat ein unglaubliches Talent. Mhm. Ähm, ist das schon alles? Also was macht den aus? Warum hat er so viel Talent?
1: Ronaldo hat ein unglaubliches fußballerisches Talent. Der hat aber auch ein unglaubliches physisches Talent. Hat dieses aber auch äh, ausgeprägt. Weil jedes Talent entfaltet sich nur durch Betätigung. Und das trifft auf ihn zu. Nach außen ist Ronaldo so ein kleiner Gockel. Unfassbar eitel, oder? Ja, aber es steckt auch eine Menge dahinter. Ich weiß es von Mesut Ösel, der mir sehr nahe steht, der uns damals auch mal meine Frau und mich nach Madrid eingeladen hat, als er noch mit Ronaldo zusammen gespielt hat. Dass Ronaldo ein unheimlich lieber Mensch ist, auch ein richtiger Teamplayer ist, nach außen hin anders auftritt. Warum, äh, weiß ich nicht, aber er ist, er hat ein unglaubliches Talent und ist äh, enorm fleißig. Also er ist fast immer der Erste, der auf dem Platz ist und der Letzte, der den Platz verlässt. Ähm, bei welchem Spiel war das? Es war irgendeine
0: Europa- oder Weltmeisterschaft, wo er selber nicht aufs, aufs Feld durfte, aber am Rand stand, um seinen Mitspielern in der Nationalmannschaft Unterstützung zu liefern. Da war ja spätestens sichtbar,
1: dass er der Teamplayer ist. Ja, das spielt der auch nicht. Ne, der ist so. Und eigentlich verkörpert er den, 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 den Top-Profi nach außen hin, wird wird vieles falsch verstanden. Also er lebt es eigentlich so, wie man es leben sollte. Wenn du Fußballprofi werden willst, dann musst du schon ein gesundes, ein gesundes Ego haben. Du musst deine Ellbogen einsetzen. Auf der anderen Seite musst du auch in der Lage sein, für eine Mannschaft zu spielen. Denn auf dem Platz, wenn angepfiffen wird, dann ist immer noch das Wir größer als das Ich. Wir reden gleich weiter.
0: Bei mir im Studio bei Koschwitz zum Wochenende ist ähm, ein Mann, der sich im Fußball auskennt, wie fast kein zweiter Norbert Elgert hat das Buch geschrieben. Gib alles, nur nie auf. Die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars. Äh, was, was lese
1: ich im Buch, wenn ich es lese und aber nicht unbedingt nur Fußballfan bin? Das ist für keine bestimmte Zielgruppe, das ist, äh, ich möchte da jetzt auch nicht zu viel Werbung für das Buch machen, ein bisschen schon, es ist für Fans, es ist für für Führungskräfte, für Lehrer, für Trainer, für Coaches, aber auch für alle, die sich für 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 Leben interessieren, weil ich einfach der Meinung bin, und das ist natürlich auch so, äh, dass äh, jedes, Leben, jedes Leben Höhen und Tiefen hat. Dass wir alle häufig mal niedergeworfen werden, umgeworfen werden, dass wir alle offenbar verzweifelt sind und dass es dann nicht so einfach ist, immer wieder aufzustehen. Das ist es ja leicht gesagt, hinfallen, wieder aufstehen. Hm. Und dann kann ich vielleicht mit meiner Geschichte auch da so ein klein wenig Unterstützung geben. Das ist eine Botschaft, eben immer wieder alles zu geben weil es sich fast, fast immer lohnt. Wir kommen ja nicht alle mit gleichen Voraussetzungen zur Welt körperlich oder wo, auf, wo wirst du auf dem Planeten geboren. Mhm. Es ist nicht für jeden so einfach. Er gibt alles und nie auf, wenn ich mit, mit den schlechtesten Bedingungen und nie Möglichkeiten keine schulische Bildung habe, wenn ich zu essen und zu trinken habe. Der will davon nichts hören, aber vielleicht hilft das auch
0: es sind auch ein paar andere Autoren noch mit drin. Also es sind nicht nur Sie, der, der geschrieben hat, sondern auch andere. Wer noch? Ja,
1: ja, zusammen mit Kai Psotter äh, habe ich das Buch geschrieben. Ja, für uns äh, ganz, ganz wichtig war die Unterstützung meiner Frau. War enorm wichtig. Aber es sind eben jede, jede Menge äh, Gastautoren, die Gastbeiträge geschrieben haben. Angefangen von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Dirnius. Äh, Andreas Müller, der früher mal Manager bei uns war. Und äh, ich vergesse jetzt bestimmt viele, die mögen mir verzeihen, Mesut Özil, Benedikt Tövidis, Manuel Neuer, Joel Matip, Philipp Max, Seat Kolasinac.
0: Was schreibt Mesut Özil?
1: Ja, Mesut Özil schreibt sicherlich von unserer gemeinsamen Zeit, wie wir uns damals kennengelernt haben. Er spielte damals für Rot-Weiß Essen, was ich immer noch nicht wusste, und ging auf die Gesamtschule Bergerfeld. Das ist die Kooperationsschule von Schalke 04. Mhm. Und da hatte ich im Rahmen dieser Kooperation ein ein Schultraining. Da hat er auch teilgenommen. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und war natürlich dann verblüfft, dass so ein ein Fußballtalent nicht bei uns spielt.
0: Haha, okay. Also das heißt, aber Sie haben
1: den gesehen und wussten, okay, der hat was. Ja, zwei, dreimal schon. Also Und dann haben wir uns unterhalten und haben ihn auch gefragt, wo, 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 wo wohnst du? Und dann sagt er auch noch, in Gelsenkirchen um die Ecke. <lacht> und wo spielst du? Rot-Weiß Essen? Dann ja, Dachte okay. ich, du nächstes Jahr spielst du hier. Das war aber alles andere, als einfach ihn und seinen Vater, Mustafa damals davon zu überzeugen. Aber Sie haben es hingekriegt? Ja, ja. Aber das, dazu gehörte wirklich viel Überzeugungskraft. Denn, denn, denn auch alle anderen Vereine bilden gut aus äh, und äh, ist es ja für beide Seiten ziemlich ziemlich gut ausge- positiv ausgegangen. Aber. Norbert Elgard ist äh, bei Koschwitz am
0: Wochenende zu Gast, äh, der das Buch geschrieben hat, gib alles, nur nie auf, mit vielen Gastautoren. Mesut Ösel ist einer davon. Ähm, ich frage mich immer, äh, da steht ein Mann, das ist ja für den sozusagen den Amateurfußballer, der sich sozusagen bei der EM und der, bei der WM wirklich für Fußball interessiert und sonst eigentlich nicht so, sieht man immer das Bild, der Trainer steht draußen und ist aufgeregt natürlich, macht die Mannschaft jetzt das, was äh, zum Erfolg führt. Was macht einen guten Trainer aus? Was muss der können, damit eine Mannschaft, elf Leute und und die Reservespieler sagen, auf den höre ich?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten. Ich äh, versuche es mal. Also unsere Aufgabe, die die Aufgabe des Trainers ist sehr facettenreich. Also ein Trainer, ein Fußballtrainer oder auch ein Coach im Allgemeinen ist äh, in so einer Spielsportart, kann man aber auch auf andere Sportarten übertragen, definitiv mehr, als nur Vermittler von Technik, Taktik, Kondition, mentaler Stärke und Teamfähigkeit. Wir sind gerade in unserer heutigen Hochgeschwindigkeitszeiten mehr denn je auch Vermittler von wichtigen Grundwerten wie Demut, Dankbarkeit, Respekt und vieles, vieles mehr. Ein Trainer ja, ist Ausbilder, ist Coach, ist Pädagoge, ist auch ein kleiner Hobbypsychologe. Du musst dich schon sehr mit den Menschen befassen. Weil der Mensch steht immer an erster Stelle. Wir haben nicht nur einen Körper, wir haben auch eine Seele, wir haben einen Geist. Der Trainer spielt eine wichtige Rolle, aber die Hauptrolle spielen die Spieler, die Akteure. Denn die spielen letztendlich auch einen Platz. Also ich habe in dem Zusammenhang vor kurzem mal recherchiert und ich habe festgestellt, dass ich in all meinen 30 Trainerjahren so circa nicht ein Tor selber geschossen habe, nicht mal eine Vorlage gegeben habe. Ich finde den Vergleich, den hatte damals der Baldur Preimel, den kennt kaum noch jemand. Baldur Preimel hat damals hat vor vor ganz vielen Jahren die österreichischen Top-Schanzenspringer Innauer und Schnabel trainiert. Und der hat immer einen guten Trainer mit zum Gärtner verglichen. Und damit meinte er, dass junge Menschen, also nicht nur junge Fußballer, wie Pflänzchen sind, die die gewässert werden müssen, die getrimmt werden müssen, und äh, um ihnen dann irgendwann zum Idealwuchs zu verhelfen. Aber was passiert zum Beispiel in der Kabine? Erste Halbzeit,
0: die Mannschaft ist unsicher, Auswärtsspiel, man merkt schon, da ist die, die Heimmannschaft ist viel souveräner, Halbzeitpause, danach tritt dieselbe Mannschaft keine Auswechslung wieder auf den Plan. Irgendwas muss der Trainer gemacht haben, einen Wutanfall gekriegt haben, ich weiß es nicht. Plötzlich spielt diese Mannschaft auf und man denkt, wow, jetzt habt ihr es ja begriffen. Was passiert dann in der Kabine in so einem
1: Moment, Sie strahlen? Ja, da gibt es ja keine Geheimrezepte. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Also in erster Linie wird in der Kabine natürlich sich zunächst mal beruhigt. Und dann spricht man auch über taktische Dinge. Aber wenn eine Mannschaft, wenn du das Gefühl hast, deine Mannschaft hat nicht alles aktiviert, dann spielt die Taktik eine vollkommen untergeordnete Rolle. Dann spricht man wieder, spricht man verstärkt über Grundtugenden. Geben wir wirklich alles oder, oder lassen wir irgendwas liegen? Das ist unterschiedlich. Und so eine Standpauke oder Sie haben gerade gesagt Wutausbruch kann punktuell mal hilfreich sein. Aber den
0: spielen Sie dann oder haben Sie den auch wirklich?
1: Ja, das kann, nee, das, wenn du es spielst, dann hast du ja keinen Übertrag. Ja, okay. Aber die, die Spieler lesen ja auch unsere Körpersprache. Wenn, wenn ich schreie und meine Körpersprache ist nicht echt, dann werden die das unterbewusst wahrnehmen, dann komme ich nicht ran. Ja, ich verstehe. Also, wenn, wenn du das spielen musst, dann lass es lieber weg, weil es nicht wirkt. Ja. Aber ich glaube, wenn es mal zu einer Standbau kommt, dann ist die wirklich sehr echt. Und dann kommt die auch rüber, manchmal hilft es. Manchmal nicht. Du kannst es nur nicht häufig machen, weil es sich sonst verschleißt.
0: Was tun Sie als Trainer, wenn Sie merken, Sie haben in, in Ihrer Mannschaft einen, der ist homosexuell? Sie ahnen das, Sie wissen es nicht genau, aber Sie merken,
1: der wird auch möglicherweise schon mal gehänselt und solche Dinge. Was tut man als Trainer? Habe ich so noch nicht erlebt. Es waren mit Sicherheit Jungs dabei, aber keiner, der sich geoutet hat. Wenn es so wäre, hätte der von mir alle Unterstützung dieser Welt. Und wir würden mit dem Team sprechen. Na, wenn Hautfarbe eine, eine, eine Nullrolle spielen sollte, auch die, auch die Religion und auch die ethnische Herkunft, dann sollte jeder äh, seine Sexualität ausleben dürfen. Warum denn nicht? Na, und das würde bei uns in der Mannschaft, ich würde es mit der Mannschaft besprechen und ich würde von der Mannschaft erwarten, dass sie da absolut normal mit umgehen. Ich meine, später haben sich ja
0: dann Thomas Hitzensberg als so ein Beispiel, haben sich ja Spieler geoutet. Das kriegt man ja zum Teil ja dann doch schon mit, könnte ich mir vorstellen, wenn man so eng miteinander spielt und gemeinsam Erfolge feiert und auch Niederlagen. Ähm, reagiert die Mannschaft eigentlich so problematisch? Also hat jemand, der homosexuell ist, vor der, der Reaktion der Mannschaft Angst oder vor der Reaktion des Publikums in der
1: Arena? Ja, ich bin ja in, in einer Zeit, des äh, ja, das war das Macho-Denken ja früher noch viel größer. Und die Vorurteile waren viel größer, egal in welche Richtung. Da wäre es in der Kabine sicherlich nicht einfach gewesen. Heute ist es Gott sei Dank anders. Da hätte, glaube ich, wenn sich jemand outet, in der Mannschaft überhaupt keine Probleme. Es darf ja auch nicht so sein. Also Die Toleranz und das Selbstverständnis ist ist, ist viel größer. Denn denn wer bestimmt denn, was normal ist? Ähm, Masse ist immer so eine kritische Geschichte. äh, Aber ich glaube, auch da ist man offener geworden. Aber wir alle gemeinsam. Wir haben natürlich die Pflicht, uns da immer wieder zu äußern. Und wenn ich gefragt werde, wir haben alle nicht nur das Recht, wir haben auch die Pflicht, uns zu äußern und auch klar Stellung zu beziehen. Denn gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben Einfluss. Und mit diesem Einfluss sollten sie nicht nur Werbung zum Beispiel für ein Buch machen oder für sich selber, einen Fußballer auf auf Facebook, sondern wenn, wenn du zu wichtigen Themen gefragt wirst, dann äh, gerade zu solchen Themen, dann sollte man sich auch äußern und klar Stellung beziehen. Das, das ist unglaublich wichtig. Denn wir haben ja gerade in Deutschland, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, Zeiten erlebt, wo alle Hurra geschrien haben und dann was dabei herausgekommen ist. Und das darf, egal in welcher Richtung in welche Richtung, nie wieder passieren. Also
0: ich freue mich sehr, dass wir heute geredet haben. Norbert Elgert, das Buch »Geb alles, nur nie auf« ist nicht nur ein Buch für Fußballfans, sondern eins für die Damen und Herren, die sich sagen, Mensch, wie schaffe ich das eigentlich, wenn ich mal hingefallen bin, was erlebt habe, was nicht so schön war, ist wieder aufzustehen. Ich danke sehr für den Besuch
1: heute. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Koschwitz, für die Einladung und für, das, für Ihre Zeit und für das angenehme Gespräch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de